0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру
1: И сегодняшний вечер посвящен теме, что мы празднуем на в день Рождества Христова, условно говоря, мифы и реальность. История этого праздника очень сложная, и остается много нерешенных вопросов, и поэтому ответ на главный вопрос мы, может быть, получим в конце. Может быть, его озвучу не я, озвучите вы, каждый сам для себя. Размышляя, решит, что для него лично означает праздник Рождества Христова, что он ожидает в своей жизни. И э, вопрос, что мы празднуем. Конечно, кто-то празднует это как дань традиции. Вошло в моду собираться вокруг рождественской елки. Это очень интересная страница истории, как немецкий обычай праздновать вокруг рождественской елки, украшая ее обязательно огнями, конфетами, какими-то подарками. Это возможность собраться вокруг семьи, дарить подарки, может быть, сходить в храм или что-то еще. Но сегодня праздник Рождества вызывает очень много вопросов и споров, особенно в связи с модной секуляризацией тем, что называют мультикультурализм, потому что вроде перед мусульманами неудобно праздновать Рождество, поэтому нужно заменить это каким-то другим названием. И вообще религиозный плюрализм тоже все это как-то размывает праздник Рождества Христова. Очень часто задают вопрос, а как вы относитесь к тому, что в Европе больше не празднуют Рождество Христа и пишут не «Мэри Крисмос», а вместо имени христов ставят знак «Х» что так вот остроумно. Мой ответ на этот вопрос, что за Европу можно быть совершенно спокойным, потому что там традиция празднования Рождества и вообще присутствие христианства настолько глубоко проникла во все сферы жизни, что не в этом будет проблема. Проблема будет в том, что если будет меньше людей и сердец в чью где в эту ночь действительно будет рождаться Христос. То есть от того, что в общественном пространстве будет как-то изъято это имя или как-то заретушировано, это совсем не страшно, гораздо страшнее, если оно будет постепенно исчезать или ретушироваться в сердцах людей, которые из поколения в поколение, может быть, этот праздник праздновали. И хочется начать с происхождения этого праздника, потому что очень часто в рождественские дни начинают рассуждать об истории этого праздника. И здесь тоже возникают разные темы, и всегда подспудно есть какая-то другая религиозная идея. Ну, например, очень модная тема говорит о том, что христиане начали праздновать Рождество довольно поздно, это такой замечательный тезис, поздний праздник. Более того, эта традиция вообще была заимствована у язычников, от того, что язычники праздновали Сатурналии или в Митроизме праздновали что-то, или еще праздновали Диониса где-то, то вот христиане в миссионерских целях решили это позаимствовать для того, чтобы как-то выиграть в этой конкуренции. Я не буду вдаваться в подробности, потому что это не соответствует историческим фактам. И гораздо интереснее через эту тему подойти к более глубокому пониманию вообще самой сути христианства. Не для того, чтобы э, упражняться в каком-то сравнительном религиоведении, а действительно глубже понять самих себя. И э, само это предположение, что У истоков праздника Рождества Христова лежит, например, какой-то языческий культ Солнца. Вещь довольно спорная и не совсем достоверная. Но действительно в Евангелии и в наших богослужениях, и вообще в христианской культуре пришествие в мир Христа действительно каким-то образом связано с сиянием света. Но совсем другим образом. Кстати, здесь будет интересная тема, которая к концу, может быть, станет чуть-чуть понятнее. Вообще, что такое язычество, что такое христианство? Ну, как бы все по порядку. Начнем с самого простого. Наверное, вам приходилось слышать о том, что самые ранние свидетельства о праздновании Рождества относятся к IV веку, примерно середина IV века, и возникает вопрос, а что же христиане До этого обходились как-то совершенно непраздную Рождество. И вот именно так возникли легенды о том, что это было заимствовано из язычества. И прежде всего это связано с именем императора Юлиана Отступника, который в середине IV века попытался, попытался реанимировать культурное язычество. И он издал эдикт о веротерпимости, в котором разрешалось возобновить древние торжества по случаю вот этого существа непобедимого солнца Sol Invictus непобедимое солнце это был такой синкретический культ там было все немножко в римская религиозность иранская религиозность и усилиями некоторых императоров он был особенно популярен среди воинов в армии и, в принципе, станет понятно, почему. Существуют монеты римских императоров, включая равноапостольного императора Константина Великого, которого тоже особо, который тоже особо почитал божество по имени Сол, солнце. Но еще задолго до Юлиана был император Аврилиан, который примерно в 270 году установил этот праздник в Риме, и поэтому э, многие историки церкви, историки христианства говорят, что христиане просто присоединились к каким-то общегражданским празднествам. Итак, вот два имени, Аврилиан и Юлиан, отступник, но в действительности все было с точностью до наоборот. Особенно Юлиан Отступник, это понятно, что он пытался вернуть из забвения языческие празднования, потому что язычество уже умирало, он попытался его реанимировать. И таким образом немножко отодвинуть христиан тоже куда-то подальше, маргинализовать, как, собственно, происходит и сегодня, для того, чтобы уменьшить их присутствие в общественной жизни. Итак, главный тезис, что не христиане заимствовали этот праздник у римлян, а скорее было все наоборот. Итак, вот этот Сол инвинктус, непобедимое солнце. Да, к сожалению, там текст вылез, но неважно. Это божество включает в себя некоторые элементы мифологии Аполлона. Аполлон – это бог света, не только бог красоты, но и бог света. Гелиус – солнечный диск, который совершает на сияющей квадриге свое путешествие по небосводу. Культ Митры. И вот Император Аврилиан провозгласил непобедимое солнце главным праздником Римской империи. И это божество, покровителем Римской империи, объявив 25 декабря, первый день после зимнего солнцестояния, официальным праздником под названием «Dies Natalis Solis Invicti», то есть день рождения непобедимого солнца. Этот праздник отмечался как продолжение Сатурналей, знаменитых Сатурналей, которые были очень важным и самым древним, почитаемым праздником в Риме. Аврелиан правил недолго, и он пришел к власти в результате военных побед. В частности, он завоевал Пальмиру и оттуда вывез некоторые богатства. И поэтому вознаменование этой победы Очень похожая история Потому что вы чувствуете, что император Константин По тем же э, мотивам Примет христианство Император Аврелий э, Вознаменование своих побед Воздвиг великолепный храм Посвященный Солнцу Как говорили, он был на Марсовом поле Если представить себе современный Рим Это недалеко от Испанской лестницы и Испанской площади Чуть-чуть южнее Э, Никаких Археологических остатков от этого храма не обнаружено до сих пор, но существует древнее описание, что был великолепный храм. Он был украшен трофеями, которые были вывезены из Пальмиры. В храме была учреждена коллегия жрецов, понтификов в Солис. Ежегодно устраивались игры, и император сделал этот культ официальным праздником Римской империи, как некое покровительство победам римской армии. Именно поэтому он получил такое распространение и был популярен среди солдат. Другая штука интересная, связанная с этим праздником и этим храмом. Там хранились самые крупные в городе запасы вина. И это вино по низкой цене или бесплатно раздавались римскому народу. Поэтому для того, чтобы привлечь тоже внимание жителей Рима к этому храму, вот вся эта история нам сегодня известно. И вот э, один из его преемников, император Константин I, обратившись в христианство, в начале своего правления тоже был приверженцем и адептом этого непобедимого солнца. Об этом э, свидетельствует непобедимое солнце и поздравление с этим праздником. Э, Вот монета, на которой изображен император Константин, он изображен справа а слева от него изображен изображен гелиус, непобедимое солнце. Кроме того, император Константин впервые делает воскресенье, которое в Риме называлось «Днем солнца», так же, как в английском языке Санды, делает «Днем отдыха» в знак уважения к земле. И в 321 году, в марте, издает декрет, который с того дня воскресенье становится выходным днем в империи. Но христиане уже до этого отмечали воскресенье, для них это день воскресения Христа и первый день недели, поэтому вечером этого дня они собирались на Евхаристию. Поэтому здесь возникает очень интересная симфония каких-то языческих мотивов и совершенно христианских, потому что Христос – это и есть истинное солнце, солнце правды, истинное солнце. И э, я не думаю, что христиане э, повинны в каком-то синкретизме, потому что это как раз язычники легче впадают. Почему? Потому что... Э, что отличает принципиально язычников от христиан, не только в древности, но и в современном мире. Потому что есть христиане, которые себя такими называют, есть люди, которые, может быть, себя и не считают христианами, но для них Христос – это не какая-то абстракция, а реальность. Поэтому отличие одного мировоззрения от другого в том, что там для, для язычника просто какая-то аллегория и насказание каких-то истин, И поэтому религиеведение, сравнительное религиеведение, оно всегда изначально вот такое языческое, потому что ты ничто не воспринимаешь всерьез, для тебя все лишь некая аллегория чего-то, о чем ты рассуждаешь. Для христиан то, что было аллегорией для язычников, оно становится реальностью. Поэтому э, вот на этом изображении вы видите первый портрет Христа. Конечно, нам покажется странным, непривычным. Мы привыкли к другим изображениям Христа, либо к иконам, либо хотя бы какие-нибудь кинозвезды, которые исполнили эту роль в кинематографе, красавцы какие-нибудь, вот тоже хотя бы такого Христа. Но здесь совершенно ясно, что это изображен Гелиус, который мчится на колеснице. А христианам все равно. Пусть язычники думают, что это Гелиус, а они прекрасно знают, что это истинное Солнце, Солнце правды. И по мере того, как христианство становилось официальной религией Римской империи, особенно при императоре Феодосии, то 25 декабря праздновался как день рождения Иисуса Христа, что постепенно заменило культ Солнца. Об этом император Феодосий издал указ в 380 году, и этим указом он запретил празднование языческого солнца, а сделал его исключительно христианским праздником. Поэтому говорят, что это поздний праздник, он начинается с эпохи Феодосии. Но на самом деле это не факт, потому что христиане что-то праздновали до этого. О том, что Христос – солнце правды, об этом еще сказано в Ветхом Завете. Пророк Малахия говорит о том, что Мессия и будет солнцем правды. В Евангелии Туанна Христос назван «свет мира», то есть космический свет, свет, который наполняет своим сиянием все мироздание. И осталось только как-то по-христиански это увидеть, для того чтобы языческое мировоззрение от нас это не закрывало. Вернемся к этому изображению. Здесь... «Непобедимое солнце» император Константин. Император Увенчен царской короной, он в воинских доспехах, в его, на его правом плече – копье. В левой руке он держит овальный щит с изображением квадриги Гелиуса, вот эта колесница, которая несется по небесному своду. И внизу, под ногами Гелиуса, с одной стороны – земля, слева, справа – океан. А вверху будет Солнце и Луна, это, это золотая монета, которая была отчеканена в 313 году, в память о победе Константина на Мальвийском мосту вот там, где ему было по преданию ведение креста, симпобедиши, и якобы он обратился в христианство в этот момент. Но тем не менее, в память об этом историческом событии была отчеканена вот такая золотая монета, которая ходила в империи. Просто для того, чтобы увидеть, что все эти мотивы, они достаточно знакомы, они все в перемешку. И, собственно, христианского пока мы ничего не видим. Теперь имеет смысл обратиться к Евангелиям. Что мы знаем о хронологии Рождества Христова из Евангелия? Э -э Пока мы слышали о том, что 25 декабря – эта дата, заимствована у язычников, она связана э с зимним солнцестоянием. Но вот интересно, а что Евангелие говорят о хронологии относительно даты рождения Христа? Разумеется, возможно, э -э здесь различные толкования, но вот обратите внимание на Евангелие от Луки – в тот момент, когда говорится о Благовещении, в тексте сказано «в шестой месяц ангел Гавриил» и так далее. И вот здесь, возможно, несколько комментариев. Что это за шестой месяц? И, в частности, вот Иоанн Златоуст говорит о том, что это шестой месяц беременности Елизаветы. Перед этим... Никто не знал, до этого момента никто не знал о том, что Елизавета ждет ребенка, она хранит это в секрете, но вот этот секрет открыт Марии, а Шангел открыл этот секрет, и поэтому на шестой месяц Мария приходит к сестре для того, чтобы ей помогать в ожидании ребенка. Но есть другая хронология. В эпоху земной жизни Спасителя шестым месяцем считался... Месяц еврейского календаря, который называется Адар. Это конец февраля, примерно 20 февраля, и март. Итак, шестой месяц. И действительно, благовещение происходит в марте, ведь мы уже празднуем 25 марта как по нашему календарю. Не, не, не по светскому, а по церковному Благовещение, как и Рождество, празднуется 25 числа. числа. На светском календаре будет другая дата. Вот. Итак, шестой месяц – это весенний месяц Адар, что соответствует Марту. Поэтому 9 месяцев после Адара будет месяц Кислев, и 25 день этого месяца празднуется праздник Ханука. То есть, если Благовещение было в Марте, то 9 месяцев спустя это совпадает по еврейскому календарю с праздником Ханука, то есть это конец ноября, декабрь. И никакого нет сомнения, что христиане, среди которых вот бытовала Евангелие от Луки, как минимум, если они праздновали Рождество Христа, то они праздновали именно в декабре, в месяце Кислев. И для этого им не нужны были никакие внешние влияния. э, Другой вариант, что эта фраза про шестой месяц может быть какой-то связкой, потому что в предыдущей главе говорилось о пятом месяце. Э, э, Таким образом, зачатие Иоанна Крестителя выпадает э, на... Если вот здесь Елизавета на шестом месяце беременности, то выпадает на наш июль, когда мы празднуем Рождество э, Рождество Иоанна Крестителя. То есть э, мы празднуем 25 июня или 7 июля по новому летоисчислению. А, соответственно, зачатие Иоанна Крестителя совершилось за 9 месяцев до за, за 6 месяцев до Благовещения было зачатие Иоанна Крестителя. Это был осенний праздник. То есть здесь интересно себе представить, что Иоанн Креститель и Христос выступают, мало того, что они, вероятно, были двоюродными братьями, еще дата их рождения и зачатие задает четыре координаты, связанные с солнечным кругом. То есть весеннее равноденствие зачатия Христа – в летнее солнцестояние рождения Иоанна Крестителя, в осеннее равноденствие зачатие Иоанна Крестителя, в зимнее солнцестояние Рождество Христов. Получается, такой цикл очень интересный. Очень интересный материал исследователи находят в кумранских рукописях. Иногда они представляют собой кусочки папируса размером с монетку. Иногда текст нужно разбирать под микроскоп. И вот среди великого множества этих кумранских рукописей обнаружено нечто, что напоминает собой богослужебный календарь Иерусалимского храма. И, вероятно, вы знаете, что в Иерусалимском храме было много священников, и поэтому не все имели возможность служить в храме. И поэтому, начиная со времен Давида и царя Соломона, Священники были разделены на группы и поочередно восходили в Иерусалим, чтобы совершать служение. И в Евангелии от Луки есть важное указание. В тот момент, когда произошло зачатие Иоанна Крестителя, была очередь череды авиев, которому принадлежал его отец Захария. Сам по себе этот календарь представлял собой шестилетний цикл. Поэтому каждый священник мог приходить в храм только два раза в год. Один раз из шести он приходил три раза в год, но, в принципе, два раза в год. Поэтому священники имели весьма ограниченные возможности служить в храме, поэтому зарабатывали себе на жизнь земледелием, чем занимался Захария. Естественно, за исключением первосвященника, который обогащался невероятно. Вот. Но рядовые священники, Захария, если он был из сословия Ави, восходит в Иерусалим только два раза в год. И среди этих рукописей говорится, что в тот год совпало служение Ави в череды с праздником Йом-Кипур. Это было в сентябре, начале октября. Интересно, что это создает вот такую хронологию, которая основывается совсем на других источниках. И, как ни странно, она совпадает, или почти совпадает с хронологией, которая считается ошибочной в средние века. Монах Дионисий рассчитал, как он мог, дату Рождества Христова, и современные исследователи э, до недавнего времени были уверены, что он ошибся как минимум на 4 года. Но, тем не менее, э, вопрос остается открытым. Интересно, что Иоанн Креститель родился во время великих праздников. И он был его зачатие состоялось, допустим, вокруг праздника Йом-Кипур и еврейского Нового года, то есть начало нового индикта. И это период года, когда народ себя посвящает покаянию, очищению от грехов, какому-то духовному обновлению, примирению, восстановлению социальных связей. Вот почему люди дарят подарки друг другу. Именно в этот момент литургического года произошло зачатие Иоанна Крестителя, который потом и станет собственно этим глазом, который будет вопить всему Израилю о покаянии и об обновлении. Очень красиво, потому что вдруг его голос обретает дополнительную глубину. Это проповедь покаяния, это не только сожалеть о своих грехах, искренне или лицемерно, но э, ко всеобщему обновлению, как это происходит э, в Йом-Кипур или в Новый год, потому что еврейский Новый год это воспоминание о страшном суде. Э, И все эти расчеты, конечно, связаны с астрономией, э, потому что все это привязано к равноденствию, солнцестоянию. Э, И здесь Напрашивается второй вывод, как связано христианство и вообще отношение к Христу и определенный интерес к астрономии, к звездам и космическим событиям, так, чтобы это не было никак привязано к языческому миру. Интерес к астрономии уже появляется в апостольское время. И, опять же, самое Самый простой, очевидный факт, о котором я уже вам сказал, наш литургический год, он э, структурирован вокруг вот этих четырех э, координат – солнцестояния и равноденствия. И э, другая очень важная вещь в нашем календаре, связанная с праздником Рождества – это праздник Богоявления, потому что праздник Богоявления начали праздновать раньше. По крайней мере, свидетельство о нем намного раньше. Климит Александрийский, он умер в 215 году, он сообщает, что некоторые христиане некоторые праздновали воспоминания крещения Христа 6 января. И здесь нет никаких причин заподозрить, что этот праздник был какого-то языческого происхождения. Хотя очень интересно, потому что 5 января в Римской империи праздновали, устраивались празднества в честь Диониса, бога вина. Но это не имеет никакого отношения пока к эпифании, к богоявлению. Интересно задать вопрос, если праздник Богоявления действительно более древний, то почему почему сначала стали праздновать крещение Христа, а потом только Его Рождество? Итак, 6 января – это исконная дата, когда в Александрии, по крайней мере, древнейшие христиане уже праздновали Богоявление, а 25 декабря появляется вот со времен императора Аврилиана, Юлиана – но если мы заглянем в Евангелие, то мы видим, что все наоборот. 25 декабря – это вот есть исконная дата, а дату 6 января трудно объяснить, потому что всегда тогда нужна привязка к каким-то языческим. Собственно, это самая модная тема – привязывать к чему-то языческому. Попробуем сделать такой пероид для того, чтобы не связываться с язычеством, а исходя из христианства, из самых глубин и сущности христианства – понять, откуда взялась дата 6 января. 25 декабря более-менее установили. 6 января. Э, на самом деле, это очень просто. Э, сосчитайте, сколько дней между 25 декабря и 6 января. Э, есть, вы, конечно, будете считать по Григорианскому календарю, где 31 день, и поэтому будет э, 12 дней, как минимум. Вот. Но Если ориентироваться на древний календарь, на лунный календарь, то там 28 дней, 28 с четвертью. Между этими двумя датами число 8, октава 8. И интересно, что это именно то число дней, когда иудеи праздновали Хануку. Это праздник в честь освящения храма при Маковеях. Это тоже праздник света. Другое название этого праздника – «Хаг-Урим» – «Праздник огней». Именно под этим названием он впервые упоминается вот этим человеком, Иосиф Флавий. Он пишет о том, как в его время праздновалась Ханука. На 25 число месяца Кислева иудеи зажигали свечи на светильнике, совершали воскурение на алтаре возлагали на стол приложения, приносили на новом жертвеннике жертву всесожжения. Воспоминания о том, как храм был осквернен и потом был возобновлен и заново освящен. Опустошение храма совершилось сообразно предсказанию пророка Даниилы и так далее. И иудеи так радовались освящению храма, что радовались тому, что они смогли вернуться к прежним обычаям и поэтому условились на будущее время всегда праздновать день восстановления храма восьмидневным празднеством с тех пор по настоящее время мы празднуем этот праздник под именем празднества света Хагу Урим вероятно, потому что в этот день явилась нам против всякого ожидания подобно свету возможность вновь поклоняться предвечному. И все эти мотивы, они очень интересные празднества света, потому что против всякого ожидания, подобно свету, вдруг появилась эта возможность поклоняться предвечному. Согласно преданию, когда Иуда Маковей и его воины очистили храм, то они не смогли найти богослужебное масло Который которые можно было бы зажечь для того, чтобы осветить минару. И э, после продолжительных поисков они нашли небольшой кувшин с чистым маслом, но он был такой маленький, что его могло хватить только на один день, а праздник 8 дней, поэтому нужно столько масла, чтобы это горело 8 дней. И все же решили зажечь минору этим маслом, поскольку храм должен быть освещен. И тогда произошло чудо. Вдруг этого масла хватило ровно на 8 дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления нового масла. И вот в память об этом чуде Хануку празднует 8 дней. И он сопровождается зажиганием свечей. Я не знаю, связано ли это напрямую, но то, о чем рассказывал отец Вячеслав прошлый, на прошлой лекции, о том, что в католической церкви существует обычай зажигания свечей. По мере приближения Рождества, четыре свечи, четыре недели приготовления к празднику, зажигается свет. И э, вот точно так же и здесь э, иудеи зажигали восемь свечей по мере приближения главного события. И э, существует тоже предание о том, что были споры, в каком порядке зажигать эти свечи. И э, как бы победила точка зрения, что по мере приближения праздника света должно становиться все больше и больше. Поэтому э, сам этот символизм э, как бы умножающегося света по мере приближения к главному торжеству праздника. О том, что христиане, э, первые христиане были связаны с этими праздниками, не вызывает никаких сомнений, потому что древнейшие описания жития Иакова, брата Господня, говорят о том, что он носил одежду первосвященника и даже имел право входить в святая святых. То есть иудео-христиане Иерусалима, общины Иакова, брата Господня, были тесно связаны с литургическими обычаями иудаизма. И поэтому, когда иудеи праздновали Хануку, конечно, они могли праздновать Рождество Христа. И это празднество продолжалось 8 дней. И на восьмой день он завершался, и это был праздник воссиявшего света. Вот этот праздник Богоявления. В славянской традиции он тоже иногда называется праздник светов. Потому что по-гречески слово Теофания или Эпифания, везде, где Бога явление, вот это, там, где явление, то там корень этого слова – свет, поэтому день восиявшего света. И поэтому христиане могли унаследовать символизм от иудейского праздника. И поэтому они Рождество начинали праздновать накануне Хануки и завершали после праздника Бога явления свет Христов восиял всему миру. Христос как свет миру. И в таком смысле христианство преподносило себя как обновление Ветхого Завета. Вот как Иханука – это праздник освящения храма, но истинный храм – это Христос, и поэтому он преисполнен света и являет себя миру в празднике Богоявления 6 января. В древнейших традициях праздник Богоявления связан, как у нас, с крещением Христа, В частности, сирийская, арамейская традиция связана с этим. Поклонение волхвов. Сегодня в католической церкви богоявление – это воспоминание о пришествии волхвов, потому что волхвы исповедовали в новорожденном младенце Мессию, и это вот его явление – римские христиане праздновали праздник Преображения. Это тоже интересно, потому что явление света на горе Фавор, и это не важно, что должно, должен быть какой-то конкретный один только эпизод из жизни Христа, потому что откровение, данное на Иордании и на Фаворе, в конце концов, это лишь только предвосхищение того, что произойдет в пасхальную ночь. Поэтому вполне нормально и прекрасно, что в Риме явление это было было воспоминание о событии на горе Фавор, где тоже явилась божественность Христа. Но гораздо более таинственным то, что еще вспоминали чудо в Кане Галилейской, потому что нам это вообще кажется странным. Мы себе представляем свадьбу в Кане Галилейской как веселую историю из жизни Христа, забавный случай – Но евангелист Иоанн не рассказывает это как забавный случай. Он специально там говорит, и так Христос положил начало знаком. Поэтому эта свадьба не была каким-то событием, таким вот медийным событием. Это скорее притча или какой-то иероглиф другой тайны. Поэтому древние христиане в этой кане Галилейской видели как раз то, что Христос впервые себя являет учеником, Бога явления. Вот, и Поэтому, конечно, на этом фоне э, всякие попытки, условно говоря, историков, религий, связать это с праздницами в честь Диониса, потому что Дионис – это бог вина, троллевали, он тоже родился в пещере, э, все это как будто резко опускается ниже и совсем неинтересно. Э, другое дело, когда ты все это видишь в библейском контексте глазами Иоанна Богослова или кого-то из тех христиан. Итак, изначально был праздник света, и затем... В христианстве этот праздник был переистолкован, приобрел новое толкование, понимание. В Евангелии от Иоанна очень часто упоминается праздник освящения. Поэтому Рождество – это то, что было связано как раз вот с этим обновлением света. Пришествие Мессии неотделимо от обновления храма, и поэтому в эпоху апостолов хануку праздновали именно как исполнение ожиданий. Вот то, что там Иосиф Лави говорит, вопреки всякому ожиданию. Очень важно, что в Рождестве одна из главных тем, это тема надежды. И вот есть ожидание, чаяние, и, и, и то, что мы получаем, оно превосходит всякое ожидание. Что надежда это добродетель, который как бы рождается в рождественскую ночь, и потом сопровождает тебя в течение всего литургического года до следующего праздника поэтому это праздник исполнившихся ожиданий, иногда даже по ту сторону или вопреки этих ожиданий. Но точно так же пришествие Христа – это обновление храма, обновление священства, и поэтому первые христиане и апостолы, которые были вчерашними иудеями, в этот праздник вкладывали очень много того, что является сутью христианства. Теперь несколько слов опять о Солнце, поскольку Эпифания ⁇ это праздник света, но откуда происходит этот свет? И до сих пор в празднике Рождества... Главное место занимает вот эта метафизика света Даже просто когда люди зажигают свечи Или зажигают огни на рождественской елке Или иллюминации э, украшают улицы, свои дома э, За всем этим стоит какая-то метафизика света И вопрос, откуда происходит свет И что это за свет Потому что э, этот свет указывает на какую-то другую реальность в конечном счете всякий свет происходит от Бога. И я очень люблю, люблю такое определение света. Свет ⁇ это тень Бога. Потому что все равно что такое свет, никто не знает. Физики говорят, что это слепое пятно. Свет ⁇ это даже физический свет, это вещь очень таинственная. Поэтому свет ⁇ это тень Бога. Вполне прекрасное определение. И э, тем более человек, который не занимался физикой, потому что древние люди, э, люди с религиозным мировосприятием, они, конечно, видят в Солнце главный символ этого света. То есть для того, чтобы понять, нам нужно хотя бы на несколько минут освободиться от некоторых наших западных предрассудков, современных предрассудков, позитивизма, попытаться взглянуть на мир глазами древнего человека или ребенка, а не современной физики. И тогда вы можете понять то чувство благоговения перед Солнцем и перед его светом, как только вы перестанете думать о том, что это какой-то термоядерный реактор в окружении безграничной Вселенной. Но Солнце имеет символическое значение, оно порождает смысл. И поэтому Солнце – это некий иероглиф божества, это образ Бога. И когда говорят, что древние люди поклонялись Богу, э, в действительности поклонялись Солнцу или идолам, нет, они поклонялись Солнцу как символу, как иероглифу божества. Э, Потому что здесь хочется сказать о том, что такое язычество. Слово «язычество» чаще всего используется просто как ругательство. Ну, это просто не наши, И причем самое такое грязное «не наши. Но... Язычество в древности, оно тоже было очень разным, как и православие. Есть просвещенные православие, люди, которые обладают определенной культурой, богатством, мировоззрением. Есть такая народная версия обредоверия, иногда даже такого материализма, точно так же и с древним язычеством. Одно дело было высшее жречество, и среди них тоже были люди иногда очень с возвышенным мировоззрением, и были просто народные массы, был маскульт, как всегда. И, конечно, может быть, где-то было даже какое-то дьявольское поклонение Солнцу, но в целом Древний мир созерцал Солнце как космический символ Божества, как некий иероглиф. Именно по этой причине солнечные символы, солярные символы являются атрибутом язычества. Иудаизм заимствовал некоторые формы, Язычество, внешние ритуальные формы, просто как язык. И вот в качестве примера можно поговорить о том, что храм, Иерусалимский храм, он был четко ориентирован с запада на восток. По какой причине? По той простой причине, что восходящее солнце на рассвете проникало в этот храм, и это была единственная причина Именно об этом говорится в Пятикнижии и в других первоисточниках. Иосиф Лави говорит о том, что скиню Моисей воздвиг посредине двора, двора храма, обратив ее лицевой стороной, то есть входом к востоку, для того, чтобы лучи восходящего солнца раньше всего могли проникать внутрь ее. Восточные врата и солнце, которое проникает. Но точно так же многие языческие храмы устанавливались фронтоном к востоку. Очень часто был такой небольшой двор, окруженный колоннадой, а в глубине была вот такая ниша или какое-то пространство, которое называлось «целла». Там находилась статуя божества, поэтому происходил очень интересный эффект: лучи восходящего солнца проникали в это внутреннее пространство, и первый свет падал на эту статую божества, которая вдруг освещалась, наполнялась светом, и тем самым те, кто приходил на рассвете в храм, вдруг переживал тоже какое то если хотите, богоявление, как он мог себе это представить. Но э вижу этой цитаты. Аналогичным образом пророк Езекииль, когда видит эсхатологический храм, он говорит о том, что слава Господня вошла в храм через восточные ворота. После этого он повел меня назад ко входу в храм, и я увидел, из-под порога храма течет ручей на восток, потому что храм был обращен входом на восток. Что ясно указывает на то, что слава Господня, слава Адонаи, пришла с Востока, через Восточные врата, чтобы войти в святилище. Эта ориентированность храма относительно сторон света известна и другим цивилизациям. И это не означает, что иудеи поклонялись Солнцу как божеству. Это означает, что они совершают символическое действие, некий ритуал, но в действительности созерцают сияние божественного света и э, приходят в храм для того, чтобы предстать перед лицом Бога, который в этом мире, в мироздании, вселенной, которая, кстати, тоже воспринималась как некий благолепный храм, э, этот свет символизирован Солнцем – Иосиф Лави говорит о том, что исеи во время молитвы обращались лицом к Востоку. И исеи, довольно таинственное явление, о нем очень мало, что известно, достоверно. Есть лишь несколько упоминаний у Иосифа Флавия и еще у некоторых древних авторов, но известно, что это были какие-то оппозиционеры, они находились в оппозиции к официальному Иерусалимскому храму. И если храм был ориентирован э, с востока на запад, так что молились э, лицом на запад, э, Иисеи молились, направляясь в противоположную сторону. Э, И э, человек вообще не может смотреть на Солнце, потому что он ослепнет. И поэтому Есеи, как, ну, условно говоря, интегристы, сектанты, люди твердые духом, э, делали наоборот, они э, совершали свои молитвы, обращаясь в сторону Солнца, солнечного света. И, конечно, христиане были такими же. И поэтому, согласно литургическому преданию церкви, христиане свои первые храмы поворачивали главной стороной на восток. Именно отсюда э, происходит глагол «ориентироваться», потому что «ориенты» буквально означает «восток». Это означает, что во время молитвы повернуться лицом на восток, то есть смотреть прямо солнцу в глаза. Но при этом э, язык солнечного света и солнца, понятно, это только символ, и не более того. Э, божество всегда пребывает во мраке, оно непостижимо, под покровом. Э, точно так же, как Мария Магдалина, приходя к гробу в подавленном состоянии, э, э, ничего не видит. И э, это вот такой замечательный образ – прийти к невидимому. И если христиане молились, обращаясь к Солнцу прямо в лицо, то именно потому, что они имели возможность созерцать Бога, ставшего плотью. То есть от того, что Бог себя открыл до конца в личности Иисуса Христа, и христиане себя чувствовали сопричастными этому, то они это выражали вот таким дерзновенным жестом, они молились не как другие в сторону Иерусалимского храма, или вот как мусульмане в сторону Мики обращаются к для христиан отныне солнце, истинное солнце, Бога можно видеть и лицом к лицу. И поэтому сегодня за богослужением, когда мы слышим «Бог, ставший видимым, сделал нас сопричастниками того, что незримо», нам это кажется абстрактным, Это какой-то символизм, но для для древних людей это были не только слова, не только аллегория и символы. За этим стояла живая реальность. К сожалению, эта реальность для очень многих остается какой-то абстракцией. И, собственно, это и есть отличие между язычниками и неязычниками. До сих пор все божества скрывались в своей цели, нише, куда доступ имели только жрецы и священники, но отныне Христос явлен к всему миру. И э, вот все это такая логическая реконструкция, которая вполне расставляет интересным образом некоторые акценты в нашем предании, которая сохранилась в, наших, в нашем богослужении и даже в Священном Писании. Э, еще мне хотелось процитировать небольшую цитату из книги Мирча Илиады, он анализирует некоторые апокрифические тексты. Он говорит о том, что ну, в одной из апокрифических Евангелий рассказывает о том, что на протяжении рождественского цикла на небе происходило что-то непонятное, необычное со светом. Для того, чтобы прийти к тому, что происходило какое-то явление, у всех было ощущение, что как будто солнце спустилось в Вифлеемскую пещеру. Это идеально соответствует тому, о чем говорит наше богослужение. Но есть и более аутентичное предание Игнатия Богоносца, Игнатия Антиохийского, он Принял мученическую кончину примерно в сотом году нашей эры, то есть, ближе к апостолам, уже невозможно себе никого представить. Он был первый, кто был растерзан львами в Колизее. И вот в послании к Ефесинам Игнатий пишет о Рождестве против тех, кто высказывает сомнения под предлогом, что никто ничего не слышал об этом в окружающем языческом мире, никто не слышал о пришествии Спасителя. Игнатий отвечает: И вы совершенно правы. Никто не слышал, и это только говорит, что это истинное событие. Потому что князь мира сего ничего не знал ни о девственности чистой Девы, ни о Рождестве Христа, точно так же он ничего не знал ни о смерти Христа, ни о Его Воскресении. Все эти тайны совершались в безмолвии Бога. То есть э, парадоксальное и очень смелое объяснение, почему не сохранилось каких-то ярких свидетельств внешнего мира о том, что происходило, потому что все это совершалось в тайне и никто об этом не знал. Как же они открылись векам? И вот дальше цитата из Игнатия Богоносца. «Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченный, и новость ее произвела изумление». То есть это что-то было совершенно неслыханное, невиданное. Все прочие звезды вместе с солнцем и луною составили как бы хор около этой звезды, и она разливала свет свой на все. И было смущение, откуда это новое, не похожее на те звезды явление. С этого времени стала падать всякая магия, и все узы зла разрываться, неведение проходить и древнее царство распадаться, так как Бог явился как человек для обновления вечной жизни, и получала начало то, что было приготовлено у Бога. С этого времени все было в колебании, так как дело шло о разрушении смерти». но все эти замечательные образы, во-первых, никто ничего не слышал, что это абсолютная новизна, Поэтому тема новизны Христос каждый раз, когда приходит, он приносит с собой все новое, и поэтому все волшебство, вся, вся обрядовость, все манипуляции, они начинают исчезать, зло тоже рассеивается, царства распадаются, потому что Бог является в мир людей и совершается то, что было приготовлено у Богом. Об этом знали лишь отдельные люди, и хорошо, что это не было явлено веку всему. Ну вот, заслуживает внимания это свидетельство или этот рассказ о звезде, которая сияла ярче других на небосводе, ее сияние изумляло, и все остальные звезды вокруг нее как будто встали в хоровод, так что это сияние умножилось потом это все проникает в то место, где был Христос. Итак, Игнатий говорит, что как будто все звезды на небе были вовлечены в какое-то гигантское явление и собрали свое сияние воедино для того, чтобы пролить его на то место, где находился Христос. На самом деле, похожее повествование есть в иудаизме, когда говорится об Аврааме. Но здесь не Авраам, а уже то, которое совершается в момент пришествия Мессии. И это говорит о том, что переживали первые христиане в этот момент. А что еще говорит нам Евангелие? В Евангелии от Матфея говорится, что волхвы тоже наблюдают вот это странное явление на небе, которое в Евангелии называется «звездой». Эта звезда то появлялась, то исчезала, и как только они расстались с Иродом, они ее увидели опять, когда она была на востоке. Вот она их ведет, и они остановились над тем местом, где был младенец. Обратите внимание, не сказано, что она остановилась над пещерой, она остановилась над тем местом, где находился младенец. То есть они видели это солнце в точности, как рассказывают апокрифы». Евангелие от Луки говорит об ангелах, и э, там тоже употребляется слава Господня, осияла их. Э, Точно так же, как в эскатологическом храме слава Господня, это вот это сияние солнца, которое войдет в свой храм, в свое святилище. Также здесь вот это явление света, сияние, которое наполняет все вокруг этих пастушков. И э, что им говорит ангел? У меня для вас есть радостная весть, некая суперновость для вас. Для вас Господь Яхве, Мессия, родился. И этот Господь, Он Господь всего мира, всей Вселенной. Он не только для своего народа, но и для всей Вселенной. И знак, по которому вы узнаете его, он будет лежать в яслях, кормушки для скота. И, конечно, здесь возникает образ, хорошо знакомый нам по яслям, рождественским вертепам, э младенец, который его перепеленали и положили в ясли. Но все-таки немножко странно. Вот вам знак. Вы найдете ребенка, который лежит спеленутый в яслях. И здесь разное толкование этого текста. Э-э, греческий текст дает все эти причастия в неопределенной форме, а в арамейском тексте употребляется определенный артикль, что говорит о том, что за этими яслями что-то стоит немножко другое. И древнейший сирийский перевод, а сирийский язык, он очень близок к арамейскому, и поэтому, если ангел с пастушками говорил на их языке на арамейском, то здесь как раз пишите, сирийский перевод помогает понять, потому что там, где стоит слово «свет», слово «ясли», там стоит слово «свет». Ур-я. То есть, кормушка, ну, вот эти вот «ясли», корм для скота лежит, по-сирийски, по-арамейски «Ур-Я». «Ур» – это свет. «Я» – «Яхве» – это имя Божие. И тогда понятно, почему пастушки приходят поклониться. И тогда понятно определенное недоумение, причем тут какие-то ясли, кормушка для скота. Потому что говорится о младенце, которого перепеленали светом, Он лежит в объятиях света, как на таких волшебных перинах. Поэтому праздник Рождества – это вот такой праздник, когда Божественный Свет входит в нашу жизнь, и это имеет разные последствия. Из того, что мне сейчас кажется дорогим и приятным, я очень люблю толкование древних отцов, которые говорили о трех Рождествах что совершилось пришествие Христа в Ефлееме в какую-то определенную дату, скажем, 25 декабря первого года нашей эры, Неважно, как бы историческое пришествие Христа в историю. Будет пришествие Христа, которое совершится в конце времен, когда небо и земля кто-то свернет, как обветшавшую одежду, и в конце этого мира, когда он достигнет своего полноты и свершения, придет Христос. Вот. А третье пришествие, которое находится между этими двумя, это как полюс истории э, Боговоплощения, и второе пришествие, это начало и конец. Вот. То, что между ними находится, это пришествие Христа в душе человека. Поэтому то, что говорил Ангелиус Вселевский, если Христос может родиться тысячи раз в Вифлееме, но если Он не родился в твоем сердце, то все напрасно. Вот. Э, о, о том, как... «Рождается Христос в сердце человека» – это уже отдельная тема, и э, об этом мы когда-нибудь можем поговорить. И, может быть, последний штрих, который связан с праздником Рождества и с подарками, которые принято всегда дарить. э, И почему этот праздник э, вступает в определенное противоречие вот с такой индивидуалистской психологией, с пониманием человека как некого индивидуума, потому что ну, наша цивилизация потребления она не, не нуждается в людях, у которых есть социальные связи, продавцам интересные люди, у которых есть деньги, которые эти деньги готовы потратить. Поэтому как бы, современный мир заточен вот на такую индивидуализацию человека, атомизацию общества чтобы все были просто индивидуумами. А праздник Рождества возвращает нас к той реальности, что человек – это все равно личность в той мере, в какой он связан со всеми другими, тех, кто тебя окружает. И поэтому Христос приходит не только к своему народу, Он приходит ко всему человечеству, для того, чтобы каждый мог себя узнать в Нем и почувствовать себя членом его семьи. Семьи не в социологическом значении этого слова, а в каком-то таком мистическом и самом прекрасном. И поэтому, собственно, мне кажется, в этом, на мой взгляд, и смысл праздника Рождества. Как говорил Поль Клодель, без христианства, если бы не было христианства, и прежде всего праздника Рождества, то человечество представляло бы собой просто скопище бастардов, то есть таких подкидышей. Но Рождество – это именно поэтому семейный праздник, для того, чтобы каждый себя почувствовал частью какого-то единого целого, хотя бы в эту ночь или в эти дни, ну, вот, чтобы стать такой семьей Бога. Спасибо. Но ну, я готов передать микрофон для тех, у кого появились вопросы или какая-то обратная связь.
2: Отец Дмитрий, да. на прошлой лекции узнал, что в европейской традиции подарки дадят и на Николая Чудотворца, и на Рождество, и, возможно, на Новый год. А вот вы же были какое-то время в Европе, как там празднуют? И как вообще это реагировать? Разных праздников. Это, все в один Это просто
1: период года, когда сплошные праздники. В Бельгии на улицах можете увидеть настоящего святителя Николая, в смысле вот в архирейских облачениях с Митрой, с бородой, все как положено. Он с арабченком, ну сейчас этих арабчат, кажется, запретили раскрашивать в российские цвета, вот, но со своим ассистентом раздает подарки на вокзалах, где угодно, там шоколадки, что-то. И в семьях тоже раздают подарки. Да, и все это продолжается до Богоявления. В католической церкви Богоявление – то, что у нас, крещение Христа, это поклонение волхвов, и там вот эти знаменитые три царя, праздник трех царей, тоже, который сопровождается поеданием пирога, тоже подарками, сюрпризами. Вот. Все это время люди дарят друг другу для того, чтобы восстановить те социальные связи, которые в течение рутинной жизни как-то ослабевают. И тоже какую-то сделать перезагрузку в отношениях.
2: Спасибо большое. Есть что вопросы какие-нибудь? Самые смелые.
0: Отец Дмитрий, меня зовут Андрей, uh, у меня такой вопрос, вот uh, в анонсе было сказано, как все-таки в предновогодней суете, uh, новогодних праздниках, встречах с родными, вот и не потерять, то есть Новый год у нас до Рождества происходит, uh-huh. и вот как не потерять uh, вот это какое-то чувство uh, наступающего праздника, uh, когда уже Новый год, собственно, отмечается, уже встречи происходят и так далее. Вот...
1: Да, это большой вопрос. Но в иммиграции детям просто запрещают праздновать до православного Рождества. Все вокруг празднуют, елки. Вот. Это просто запрещают. Но видите, как символика света, по мере приближения праздника, света должно становиться все больше, поэтому конечно, торжественность должна нарастать и кульминация кульминация должен стать праздник крещения, поэтому, мне кажется, Рождество еще все-таки должно по инерции сохранять определенную силу. Новый год не может настолько все перетянуть, потому что нужно все это рассчитать, чтобы хватило до крещения. То есть периода святок святки также важны, как и праздник Рождества. Праздник заканчивается 19 января, вот, поэтому наберите сил.
0: То есть в праздновании, так скажем, светском Нового года, я так понимаю, что лично вы ничего плохого
1: не Нет, ничего Нет, потому что я как вообще спокойно отношусь к язычеству, я даже допускаю, что советский... Такая власть специально придумала Деда Мороза эти вот новогодние елки для того, чтобы как-то перетянуть. Ну,
0: да, вот. Такие есть в да, да. да.
1: Вот. Поэтому, если ты это понимаешь, то вообще как, к этому можно относиться снисходительно. Да, даже в этом можно участвовать. Понимаешь, что все равно ты-то празднуешь совершенно другую тайну. И у тебя есть другие причины для того, чтобы что-то праздновать, чем другие люди. Спасибо. Ну, эта тема, конечно, очень смешная, потому что там в Европе иногда Пасха, вот, вот католики празднуют немножко раньше, потом православные, и иногда, ну, вот, однажды я услышал такое, а у нас Христос еще не воскрес. Ну, ладно, если не воскрес. Кстати, другая вещь, очень интересная, литургически, почему мы празднуем Рождество. Нам, опять же, когда нам кажется, что это годовщина какого-то события, как годовщина Октябрьской революции, или там взятие Бастилии, это языческое понимание. Мы празднуем Рождество не потому, что оно было когда-то, а мы празднуем, потому что оно будет. Вот. И этот акцент, что это какое-то предвосхищение Второго пришествия, это очень интересно в нашей литургии. Вот. Потому что самое главное, оно в будущем И там находится точка отсчета. Поэтому мы празднуем не то, что это было когда-то, и хронологически мы можем отмечать годовщину, а это предвосхищение того, которое свершится впереди. И наполняет твою сегодняшнюю жизнь уже этой радостью, надеждами, ощущением полноты. Просто попробуйте, чтобы ваше мировоззрение было не только ориентированным вот так хронологически, как воспоминание о прошлом, но это воспоминание о будущем. Да. Так, подождите,
2: давайте в микрофон для уважения, из уважения к нашим зрителям.
0: Да. На эту тему очень интересный разговор лет пять назад у меня состоялся с Баптистом, и он мне рассказал о том, что как у Бога нет времени, то есть, по сути дела, встреча Пасхи, встреча Рождества, этих праздников нужно воспринимать, как это не когда-то было, а как будто это есть сейчас, и это вот сейчас прямо наступает, и это совершается. И вот мне очень этот подход, собственно, понравился.
1: Да, потому что человек живет во времени, мы живем во власти времени, внутри времени, исторического времени, который течет, который всегда ускользает. Потому что прошлое прошло, будущее еще не настало, настоящее оно неуловимо. А Бог не живет во времени, потому что время – это категория для сотворенного, тленного, временного. И поэтому литургия – и литургический календарь, он для нас, для того, чтобы наше вот это текущее время каким-то образом ритмизировать, организовать, для того, чтобы мы могли как-то предчувствовать, ну, понимать, что есть еще другое, что каждое мгновение этого времени, оно, смешное слово, беременно, чревато вечностью, вечность внутри этого мгновения. Вот. И поэтому, конечно, совсем не важна какая-то система координат хронологических, Литургия, она о другом.
2: Еще кто-то поднимал руку? Только просьба, говорите в микрофон, а то отец Олег меня ругает. А в продолжение, наверное, мысли Андрея, если так пофантазировать и обратиться к той истории, которую вы сегодня рассказали, о том, что праздник Света начинался 25 декабря и заканчивался 6 а может быть и нам тоже присоединиться ко всему миру, начать потихонечку 25 декабря уже всех поздравлять и тоже вот как раз к крещению завершить такой вот цикл празднования зимней
1: но это не в моей власти для других устанавливать вот. но кто нам мешает поздравлять и праздновать вместе с теми кто а им кто мешает праздновать вместе с нами тоже как бы двойное удвоить радость двойное количество двойная доза Потому что календарная проблема, переход и смена календаря это очень болезненная вещь, потому что существует, во-первых, инерция сознания у большинства людей. Они не хотят, смена календаря это слишком большой шок. Вот. Поэтому сложно всегда. Именно в силу инерции, мышления. Про подарки говорим. Про подарки уже говорю так, что мне даже стыдно. Постоянно говорю, дарите друг другу подарки.
2: Ну, может быть, кто-нибудь сегодня принес подарки. Да, мы хотели, как во время литургии э, Христос, Христос посреди стыдно. нас есть да. и будет, что если кто-то подготовил подарочки, вы можете объединяться друг с другом и поздравить друг друга. С
1: наступающим
2: Рождеством.
1: Да, 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 да.
2: Ну, тогда, наверное, если вопросов нет больше, да, то можем поблагодарить отца Дмитрия еще попить чайку.